0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Es Momento de Hablar. Espero que se encuentren muy bien y que todos en su familia estén sanos y en caso de que estén pasando por un momento complicado en cuestiones de salud o anímicamente, lo que sea, les mando toda mi buena vibra, toda mi energía positiva para que pase este momento de una manera más liviana y más calmada. En este episodio, es un episodio que me tardé un poco en definir cuál sería la temática, principalmente porque, como les platiqué en el episodio anterior, eh, trabajo o comparto temáticas que voy viviendo al día o en mi semana, más o menos, y he estado viviendo muchas temáticas interesantes por las cuales hablar con ustedes. Sin embargo, una estuvo muy latente y fue constante. Y es un tema muy difícil, duro, eh, que a veces nos pone nerviosos platicar o que preferimos no hablar. Y es la muerte. Bueno, así es. La muerte. ¿Qué es esta... Eh, este término de vida, porque al final sabemos que es parte de, de lo que somos. La muerte, eh, si nos vamos en un traslado etimológico del latín, <ríe> procede del vocablo mortis, que eh, significa morir. ¿no? Y bueno, la muerte es un término, como lo decía, de la vida eh, a causa de que somos seres orgánicos finitos en términos físicos, ¿no? Se trata meramente del final en temas prácticos de nuestro organismo vivo, de nuestra entidad física corporal viva que, que bueno, se creó a partir de un nacimiento, ¿no? Entonces, este ciclo de la vida termina en, en la muerte. Pero más allá de hablar de qué es o qué no es eh, porque pues bueno no voy a entrar en ese diálogo la idea eh, de como ustedes saben de este podcast es compartir estas temáticas eh, a cómo me han transformado, me han hecho aprender y cuáles son las metodologías o, o tareas que yo he realizado para eh, trabajar con estas temáticas. Decidí esta temática principalmente porque, como ya sabrán en el primer capítulo, eh, recientemente mi padre falleció. Y no solo eso, me ha como merodeado un poco este término en los últimos días. Uno sí por, por la cuestión de, de COVID y de la pandemia. Y me he enterado cada vez un poco más de, de, de gente que fallece con esta situación. Por fortuna no han sido muchas personas cercanas a mí que han fallecido de esto, pero al final las conozco. Estaba esta temática, la muerte, ¿no? merodeando por ahí y diciéndome mira, ya falleció tal, ya falleció tu tía, ya falleció tu papá, ya falleció eh, los papás de esta persona que amabas tanto. En fin, me quedé pensando que esto, la muerte, es un tema que cada uno asimila de una manera muy diferente. Para quienes creen en Dios, o dígase Cristo, o dígase Buda, o dígase cualquier representación, entenderán la muerte como un paso a la eternidad, ¿no? O sea, en ese sentido, yo sí creo que tenemos eh, dos tipos de muerte, ¿no? O sea, en primer lugar,. La muerte natural, ¿no? como su propio nombre lo indica, es pues, aquella que se produce a consecuencia pues, de la vejez, ¿no? de, de, del tiempo que ha transcurrido en nuestro cuerpo. Y por otro lado, la, la muerte violenta, que es aquella que se experimenta a raíz de un traumatismo, ¿no? como alguna enfermedad o algo pues, totalmente fortuito o como consecuencia de, de otra entidad, que puede ser incluso violenta por algún tercero o individuo que decidió atacar, ¿no? Entonces hay todo un contexto que nos asegura que vamos para allá, pero que también nos asegura que no, no sabemos cómo va a ser. Y esto nos genera un poco de ansiedad, nos genera un poco de, de incertidumbre y para las personas que, como yo, pues buscamos certidumbre en muchísimas cosas de nuestra vida, eh, esto es lo único que no podemos dominar y ni siquiera tener control ni nada. Y bueno, en la actualidad, pues, vivimos un contexto que nos hace nos está haciendo, creo yo, más, más sensibles o más conscientes respecto a la muerte, porque eh, hay quienes con todo lo del coronavirus, pues, empiezan a... a a decir que es una limpia, ¿no? que es el planeta, que es el año de la Tierra, que este, la Pachamama está hablando y que, bueno, nosotros somos la plaga principal. Y bueno, si lo vemos así, no somos los únicos seres vivos, no somos los únicos seres corporales o con una entidad física que nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿no? Eh, creo que es el ciclo de la vida y no solo para los seres humanos, para cualquier entidad física, biológica viva. ¿no? Entonces, no debemos de tener miedo a que en algún punto nos vaya a pasar y tampoco estar paranoicos ¿no? de qué nos va a pasar, en qué momento. O sea, no quiero salir a la calle porque pues, uno me voy a contagiar de COVID. Eh, ojo, no estoy diciendo salgan a la calle, ¿no? Y contájense. No, o sea, entra como este... Nos desafanamos de repente de nuestro control mental y empezamos a, a ser paranoicos. Yo quiero decirles que el proceso de duelo, específicamente de una muerte, es algo muy difícil. Más cuando es una persona que amas que quieres, que estuvo contigo, que te dio la vida, que te dio... Con... O sea, al final alguien que trascendió en tu vida, ¿no? Pero creo que sí hay tareas que nos pueden ayudar bastante para poder continuar y sopesar este malestar que de repente sentimos, esta incomodidad, esta frustración, enojo, ira, vaya, poder como pasar este duelo. Y bueno, alguna de las tareas que he ido aprendiendo para afrontar el duelo de una muerte en específico, la primera es eh, pues aceptar la realidad de la pérdida. O sea, es lo que es. Y alguna de las cosas que podemos hacer para protegernos de la realidad, del hecho de que la persona falleció o este ser querido falleció, pues lo primero es que comenzamos a negar la realidad, ¿no? Nos empezamos a, a engañar a que no es cierto, no lo, no pudo pasar, ¿por qué? Buscando explicación, eh, buscando culpables a veces, y bueno, también a veces caemos que, pues que eh, nos da miedo caer en el olvido, que una muerte podría significarse olvidar, ¿no? Ya se fue, se va a olvidar esa persona. Y, en definitiva, es todo lo contrario. Creo que hay que aceptar la realidad de esa pérdida porque aceptarlo supone continuar, ¿no? O sea, una aceptación no solo a nivel intelectual, sino también a nivel emocional. Y con esa creencia, con esa aceptación, nos ayudamos a sobrevivir, a ser supervivientes de alguna u otra manera. Y los, y los sobrevivientes, para ayudarlos, pues necesitamos hablar con ellos. Muchas veces cuando somos como la persona que sufrió este duelo, nos distanciamos, ¿no? tomamos nuestros espacios, nuestros tiempos para asimilar, para abrazar, para ser conscientes de esto que sentimos, eh, pero si estás del otro lado, digamos, eres un amigo o un, una persona que estima a esta persona que en este caso perdió a su ser querido, yo te invito que te acerques a esa persona para hablar de la pérdida ¿no? y de las circunstancias que, que rodearon este concepto de muerte. ¿no? Tampoco forzarlo, ¿no? porque muchas veces pues te sientes incómodo. Pero creo que, que también cuando tomamos el espacio y no hablamos del duelo, estamos comunicando algo, ¿no? Estamos comunicando que queremos el espacio, que queremos similar pero también que somos humanos y que necesitamos de otras personas para pasar de esto. La siguiente tarea o el siguiente punto es pues trabajar con estas emociones y, y, y el dolor de la pérdida, ¿no? La emoción específica del dolor de la pérdida, de la pérdida es reconocer, hemos hablado en estos tres eh, capítulos o episodios de la conciencia y de estar presente y del hoy y de tener una muy buena conexión entre mente, corazón, cuerpo, ¿no? alma y, y, y tenerte muy viva y despierta en el presente, y un poco con este sentido es este punto. Trabajar estas emociones de manera consciente y reconocer y trabajar en el dolor para pues, permitirnos darnos rienda suelta, ¿no? O sea, sentirlo, sentirlo totalmente y, como digo, con rienda suelta al dolor y saber que un día pasará. Porque alguien que vive consciente en el presente sabe que todo pasa. Hagan un ejercicio por un segundo, cierren los ojos. Respiren profundamente, exhalen, sientan su respiración, enfóquense en su respiración y si comienzan a sentir inquietud en alguna parte de su cuerpo, dígase que sienten comezón en la nariz, en alguna parte, en la ceja o sienten que su mente se va a otra parte que no es la respiración en este momento, sean conscientes que eso que sienten que los distrae está presente y que va a pasar. Salúdenlo, díganle hola, ok, aquí estás, muy bien, perfecto, ya tuve que, ya te fuiste. ¿No? Ese es el grado de conciencia, el grado de conciencia de sentir lo que sentimos, pero sabiendo que un día va a pasar. Cualquier cosa que nos permita evitar o suprimir de forma continua este dolor es probable que prolongue el duelo, ¿no? O sea, hay estos que yo llamo paliativos, ¿no? O sea, eh, a veces decimos ya, estamos bien y nos clavamos en el trabajo como nunca, ¿no? Y esto fue algo que a mí me pasó. Eh, tenía recientemente unas semanas y yo seguía triste, seguía emotiva, seguía pasando esta asimilación de mi papá pero me clavé, dije, o sea, voy a hacer chamba. Y tenía efectivamente trabajo, pero no tanto al grado como el que yo me lo, me lo determiné. Entonces, todas estas cosas que nos hacen evitar ¿no? o suprimir un poco el dolor cuando lo estamos viviendo y cuando acaba de pasar, son cosas que van a prolongar el duelo. Y probablemente te va a llegar, quizá un año después, seis meses después, el trancazo. Entonces, abraza lo que sientes consciente de que va a pasar. No todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad, eso sí es, es muy claro. No estoy diciendo como, oye, si viste a un amigo y falleció su papá y lo ves súper clavado en el trabajo, quiere decir que o sea, está evitando el dolor, no. Hay que ser conscientes también como externos que, e internos, o sea, también nosotros mismos que estamos pasando por un duelo, que no todo el mundo experimenta el dolor con la misma intensidad pero es imposible perder a alguien a quien se ha estado profundamente vinculado sin experimentar cierto nivel del olor. Y es ahí cuando nos cuestan las pérdidas, ¿no? Y que hablábamos al inicio, cuando es alguien muy cercano, que transformó, que trascendió en tu vida, te duele mucho más, sea familia o no. Entonces, hay que dar el espacio, el comprendimiento, el amor, el cariño, para entender que todos pasamos un duelo de una manera diferente. Las personas... Eh, que no suelen estar preparadas para afrontar la fuerza y la naturaleza de las emociones que surgen, que sienten, que emanan de sí, eh, son personas que no han mediado mucho entre sus duelos y sus sentimientos. O sea, la clase de dolor y sus intensidades están mediadas por algo que llamaremos los mediadores del duelo, ¿no? Eh, estos mediadores del duelo son, pues nos hacen reflexionar en cómo era la persona, cuál es la naturaleza del apego con esa persona, la manera en la que murió, ¿no? los antecedentes históricos, todo el antecedente, el, eh, la historia que hay detrás de esa persona, su personalidad, o sea, si había alguna tensión actual. Entonces empezamos como a sumarle cositas a estos mediadores. ¿no? Por ejemplo, a mí eh, me pegó bastante el saber... La manera de morir de mi papá, ¿no? que fue contundente, o sea, de la noche a la mañana, nadie lo veía venir, o sea, yo veía a mi papá fuerte, ¿no? era alguien que efectivamente pues ya estaba pasando a una nueva etapa de su vida, o sea, jubilado, ya por fin dedicándose a él, a su vida, a lo que él quería y soñar hacer, y eso fue como algo que que me pegó bastante, ¿no? Como la naturaleza, del apego inicial con la que tenía yo con él, que es mi padre, y la manera en la que murió, ¿no? Después iba yo a la historia porque él y yo, pues, teníamos roces continuos, ¿no? Yo era, yo soy, ¿no? Como muy clara en lo que quiero y continúo y no me importa, o sea, siempre he tenido claro que soy quien soy y que no debo de atarme a a ciertas figuras sociales y eso era algo con lo que yo entiendo la generación de mi padre y la mía pues eh, peleábamos bastante ¿no? entonces estos mediadores del duelo intensificaban aún más mi duelo ¿no? entonces eh, hay que afrontar que tenemos la fuerza y que nuestra naturaleza de sentir esas emociones tendremos la capacidad para no Sabotearnos. Eh, en este punto 2 que es trabajar con estas emociones y en el dolor de la pérdida, es eh, entender que debemos concebir el dolor del duelo en función de la, de la tristeza, pero hay otros sentimientos asociados a la pérdida, ¿no? que también tenemos que trabajar como la angustia, la ira, la culpa y la soledad, que son muy muy frecuentes y ahora que lo menciono pues va ligado a otros capítulos no de, de sentirnos solos y que esto propicia ya, o sea esta persona se fue, ya me siento totalmente solo por el vínculo que tenía con él eh, sé de casos no que pierden a sus parejas, a sus esposos a sus novios y caray ahora ¿qué voy a hacer sin esta persona, sin esta compañía que tuve durante 10, 25 años, lo que quieras y no, o sea déjenme decirles que que no están solos, que no estamos solos. Eh, la familia es un núcleo muy importante, pero sí creo que hay familia que también construimos, no es de sangre, pero que se vuelven un pilar muy importante en nuestras vidas. Y más allá de estar con esta familia, digamos, adoptada o no, o con nuestra familia nuclear, recuerden que ustedes mismos se tienen a ustedes mismos y son lo más importante y si tú te sientes sola compartirás esta emoción vibrarás y reflejarás esta emoción, este sentir entonces, pues la verdad ¿quién quiere estar con alguien que se siente solo? creo que nadie ¿no? Eh, entonces pues recuerden que todo lo que emanemos reflejará en otra persona y atraerá lo que somos en congruencia el siguiente punto es, eh, pues bueno, más que un punto como tal, es algo que empecé a reflexionar y bueno, es que pues uno se tiene que adaptar al medio en el que falleció, ¿no? O sea, en el que falleció esa persona. Porque era un medio, en mi caso, un contexto que yo no había aceptado nunca. Eh, esta adaptación ...si bien ya lo estoy haciendo... ...post-mortem... ...¿no?... ...de mi papá... ...creo que hubiera... ...agradecido darme cuenta... ...y aceptarlo y adaptarlo... ...a mi vida... ...antes... ...y viene aquí un poco el arrepentimiento, ¿no?... ...pero... ...bueno, lo hecho hecho está... ...y, y el consciente es al hoy... ...pero bueno, en este punto... ...a lo que voy es que... ...no vamos a tener el control... ...de nada, como ya lo decía... ...no tuvimos el control... No pudimos evitar que si falleció aquí, que si falleció en el hospital, que si falleció camino a, al hospital, que si falleció con la persona que no querías que falleciera, pues no está en tus manos. ¿no? Debemos de asumir qué pasó, pero sobre todo asumir roles a los que no estamos acostumbrados, ¿no? Desarrollar habilidades que nunca habíamos tenido y que, bueno, seguir adelante con un nuevo sentido de nosotros mismos y del mundo nos va a ayudar. Ya no somos las mismas personas, efectivamente, eh, ni antes de que esta persona viviera, ni después de que falleciera. Entonces, naturalmente, tenemos que adaptarnos a un nuevo rol. El rol, tú lo defines. ¿Qué rol quieres hacer, no? Eh, y que ajustes sobre todo. O sea, hay que hacer adaptaciones siempre. Estos cambios son muy positivos. Hay que hacer adaptaciones internas, ¿no? externas, espirituales. Eh. En mi caso, por ejemplo, esto me ha ayudado como a conectar más con lo divino, con, con mi área espiritual, que yo conscientemente sé que lo tenía ya alejado de mí un buen rato y agradezco que esté como llegando esta, esta luz a mi vida, eh, pero es el rol que yo quise asumir, ¿no? que sabía que identifiqué conscientemente que me estaba alejando y que me está dando paz, y es entonces hice esta adaptación espiritual ¿no? el hecho de de que como la muerte empezó a influir en mis creencias ¿no? empezó a mover así mis valores mis supuestos sobre el mundo sobre la vida, sobre mi papá. o sea, no todas las pérdidas desafían nuestras creencias, claro pero algunas se ajustan a lo que esperamos. El siguiente punto, el punto cuatro, pues ya que estás asimilando todo, que estás aceptando, que estás trabajando en las emociones, que te estás adaptando al nuevo medio y asumiendo nuevas adaptaciones, eh, pues lo último es recolocar emocionalmente al quien falleció y continuar viviendo. Porque lo colocamos... Inmediatamente en a, a, al muerto, ¿no? o sea, ya falleció, al fallecido, mi papá difunto, mi amigo difunto, mi tía difunta, ya está muerta. Eh, Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz. Entonces, emocionalmente debemos de recolocarlo y continuar viviendo, es decir, encontrar un lugar para que el difunto, que es decir, encontrar un lugar para que este difunto o esta persona que falleció te permita a ti estar vinculada con él, pero de un modo que no te impida continuar viviendo, de un modo sano, de un modo amable. Debemos encontrar maneras de recordar a todos esos seres queridos que estuvieron acompañándonos y que han fallecido llevándolos con nosotros, eso sí, pero sin que ello nos impida seguir viviendo, sin que sea una carga, sin que sea un peso, sino guardarlos, recordarlos, recolocarlos en un lugar donde sabemos que habrá luz y que ahí esa luz va a emanar y va a transformarse y va a seguir creciendo. En definitiva, nunca vamos a poder eliminar a aquellos que han estado cerca de nosotros, de nuestra propia historia, excepto mediante actos psíquicos que hieren nuestra propia identidad, ¿no? Creo que cuando llena nuestra propia identidad es momento de, de recolocar emocionalmente lo que, el constructo que hemos hecho de, de, de ahora este papel de fallecido. ¿no? ¿Y qué podemos hacer ¿no? O sea, como externos, como amigos, como familiares cercanos a esta persona que está pasando por un duelo? no debemos de ayudarlas a que renuncien ¿no? al fallecido o a esta persona que, que murió, sino a encontrar un lugar adecuado para él o para ella en su vida emocional. Un lugar que le permita continuar viviendo de manera eficaz en el mundo. Y si se dan cuenta, no dije de manera feliz, porque este es otro término que llega a presentarse cuando estás pasando por un duelo. En este episodio específico, un duelo... Eh, post-mortem y el término felicidad te resuena mucho ¿no? o sea, empiezas a decir chin, ya no voy a ser feliz chin, a partir de, de esto, pues yo estaba bien ahora, pues ya no, o sea ¿cómo voy a continuar? ¿cómo voy a ser feliz? y la verdad es que a mi percepción la felicidad es momentánea y no quiero sonar eh, depresiva ni nada, sino la felicidad, a mi parecer, ha sido un constructo social idealizado, institucionalizado, donde nos han enseñado, nos han educado a que consumir, ¿no? ya sea cosas materiales, consumirnos con personas, consumir, apropiarnos de cosas. ¿no? Es mi novio, mi esposo, mi papá. Eso me hace sentirme parte de algo, sentir que yo poseo algo, nos ha dado esta concepción de la felicidad y entonces no tengo dinero, no soy feliz, ¿no? No tengo un coche, no soy feliz, no tengo una familia, no soy feliz. Entonces sí creo que, y ese a lo mejor va a ser otro capítulo, eh, la felicidad, eh, pero no debemos de justificar que la muerte de este que ser querido llegó para hacernos infelices porque la felicidad no es permanente, no es un constructo bien detallado y que creo nos puede limitar a ver con claridad este proceso de duelo. Algunas manifestaciones del duelo eh, que he podido identificar en este paso del tiempo como forma última, ya para cerrar este episodio, en cuanto a sentimientos, han sido tristeza, enfado, reproches, ¿no? O sea, reales e irracionales, ¿no? Reproches que no tienen ningún sentido, pero aunados a la culpa, de cierta manera. Ansiedad, eso, eso no lo había vivido como tan fuerte como eh, ahora, este sentimiento de soledad también tanto emocional como social, ¿no? O sea, me siento sola, sin claridad en mis emociones y me sentí sola eh, a nivel como social, es decir, lejos de mis amigos, lejos de pues mi familia, de cierta manera, como que yo sentí que estaba sola. Fatiga, impotencia, este anhelo, ¿no? O sea, como ya, o sea, anhelo, deseo pasar por esto, anhelo encontrarme con mi papá, anhelo que regrese, ¿no? Entonces... Todas estas manifestaciones de sentimientos eh, pueden suceder, son normales que las sientas, son normales que las veas en, en, en este ser cercano a ti que perdió a alguien. Y en cuanto a sensaciones físicas, pues eh, digo, todo pensado desde mi experiencia y compartido desde lo que a mí me ha pasado. Pero bueno, sentía como una opresión en el pecho, ¿no? Eh, normalmente cuando tengo... Una emoción muy fuerte que está atorada o que no me está dejando fluir ataca mi garganta siempre, ¿no? O sea, mi garganta y mi hipersensibilidad en la garganta. Eh, igual, sensaciones físicas fue algo como la hipersensibilidad al ruido. Eh, cualquier cosita, o sea, me quitaba el sueño o me desconcentraba para poder hacer mi tarea. Eh, ...cansancio debilidad muscular... ...entonces... ...todo esto está en el poder de la mente... ...amigos, creo que... ...fueron sensaciones físicas reales... ...las que sentí, sentimientos reales... ...pero que mi mente... ...dio paso a que... ...mi cuerpo lo asimilara y lo aceptara... ...y mi corazón y mi cabeza también... ...entonces... Eh, ...pasé un mal rato... ...y algunas conductas finalmente... ...pues trastornos del sueño evidentemente... Eh, trastornos alimentarios Afectaron eh, Mi conducta de enfoque Yo suelo ser como muy enfocada Y pues estaba muy distraída Me aislé socialmente Sin, sin Que fuera el COVID ¿no? eh, Fue algo, una decisión que dije A ver, no quiero, o sea, no quiero hablar con nadie este, Ahora no me ha llegado el punto de soñar Con mi papá He tenido ciertas apariciones, por así decirlo ciertas representaciones de él en el mundo físico y ha sido muy hermoso pero bueno en estas conductas a grosso modo ha sido más sobre el sueño y, for, y sobre mi trastorno alimenticio eh, de, de, de no inicialmente no comer bien ahora ya lo hago, no se preocupen pero bueno es como una constante de Emociones, sentimientos, sensaciones físicas, cognitivas, conductas que at atacan en un solo momento, ¿no? Y de repente te abrumas y sientes que es mucho. Pero yo les puedo decir, amigos, que esto va a pasar. Y esto va a pasar porque todo pasa. Todo pasa para transformarse a otra eh, a otro medio, a otro contexto, y es como el punto 3, ¿no? Adaptarse a un medio eh, diferente, adaptarse al nuevo medio ahora que somos, que hay, que nos dio la vida, entonces se vale, se vale y es totalmente necesario dejar lo pasado en el pasado y tomar la decisión de transformarse. Creo que a mi perspectiva y a mi parecer, el punto como que yo más aprecié fue el punto 3, el de adaptarme, porque me reencontré con algo que yo estaba teniendo olvidando, que estaba dejando atrás, que estaba dando quizás hasta por hecho y llegó a mí y me está impresionando. Entonces siempre tengan la seguridad de que de esto van a aprender y que de esto se van a hacer fuertes y si están pasando por un momento delicado, si están pasando... Eh, en una enfermedad de algún familiar muy cercano, que también es un tipo de duelo y que a lo mejor, es, a lo mejor ustedes ya empiezan a ver que pues ya está claro, ¿no? O sea, en algún punto va a fallecer. Eh, les comparto que, eh, les comparto, les, les digo que el hecho de que ustedes tengan positividad y se la contagien a sus seres queridos ayuda muchísimo, muchísimo. Sé que es difícil, que no somos robles, que no somos piedras, pues, que pues, a veces nos caemos, sentimos, lloramos, nos frustramos. Pero eh, en verdad, si están pasando por este mal rato de cuidar a algún familiar o de que tienen algún familiar enfermo en casa, tengan la seguridad de que su familiar o su persona querida que está sufriendo en este momento Va a estar bien. ¿En qué plano? No lo sabemos aún. Pero va a estar bien. Va a estar bien y tú también vas a estar bien. La ausencia física no significa ausencia espiritual. Y creo que ese es el punto en el que todos tenemos la posibilidad de conectarnos infinitamente con el universo. Con estos seres que se fueron. Con Dios. Con lo que quieran. Y bueno, ya por último... Quiero agradecerles por escuchar estos minutos, eh, ya sea en compañía o solos, y agradecerles sobre todo en los comentarios que me han dejado. Eh, ha sido muy lindo escuchar, leerlos eh, y saber que de alguna u otra forma a ustedes también les están llegando estos temas o están pasando por alguno de estos y lo que más me encantó fue saber que se sienten en compañía, porque yo también así lo siento. Me da mucho gusto y me llena el corazón de alegría eh, saber que estamos unidos. Estas personas que estamos escuchando o las que no han escuchado o las que no escuchen, inclusive, estamos unidos como especie, como raza humana y tenemos que ayudarnos a sobrevivir, a pasar momentos difíciles y a disfrutar los momentos increíbles que nos da la vida fuerza luz, amor y mucho mucho cariño para todas las personas que estén pasando un momento difícil, recuerden que todo pasa nos encontramos en el siguiente episodio